0: oyentes, una semana más tenemos el placer de estar con ustedes a través de la emisora comunitaria Onda Color de Málaga. Son las 10 de la mañana y comenzamos el programa La Voz de Vida. Estamos en el dial 107.3 de la frecuencia modulada, pero si no podéis hacerlo en directo porque los, que hace, los quehaceres os lo impiden, nos podéis encontrar en las plataformas iBox y Spotify. Solo hay que buscar la voz de vida. Os saludo en nombre del equipo del taller de radio y podcast del aula de mayores de 55 de la Universidad de Málaga. Taller que está dirigido por Fran Martín y con el apoyo de la profesora Inmaculada Ramírez. En torno a la mesa... Y con la intención de hacer un programa menos y que sea de vuestro interés, está a mi lado Santiago González, que después de. Hola, Santiago. Hola, Araceli. Que después de un tiempo de ausencia. vuelve a esta mesa. Sí. Bienvenido. Gracias. A mi izquierda está Pepa Barrio Nuevo. Hola, Pepa. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Eh?
0: ¿Nos traes a alguien que tiene algo que contar? Por supuesto, como siempre. Bien, pues bienvenida.
2: Gracias.
0: A mi derecha está el capitán, José Antonio Garay.
3: Hola, Graciela.
0: Hola. ¿Nos traes alguien que tiene algo que... Eh, nos, tienes, nos traes alguien... Oh, perdón. Sí,
4: pero déjalo que después te lo voy a contar. ¿Me
0: lo, com me lo
4: cuentas que, luego? Que de lo que voy a hablar
0: te está afectando. <risa> Seguro, me está afectando. Peña. Eh, Hola. Bienvenida, Peña. Gracias. ¿Nos vas a sorprender también con alguna de esas biografías apasionantes que sueles abordar?
5: Ya lo veréis, ya lo veréis.
0: Bueno, y, y al otro lado del cristal está José Antonio Ortiz. Hoy es su primer día al frente de la mesa de control y es el que nos quita y da la voz. Le tratamos bien, ¿no? Sí, sí, pobrecito. Habrá que disculparle hoy porque el primer día siempre en control. Es muy duro. Muy duro. Bienvenido, José Antonio y yo, Gracias, soy, y yo soy Araceli Callejo y voy a tratar de conducir este programa y hacer que pasen una hora y media lo más entretenida posible. Con los contenidos de hoy. En primer lugar, Pepa nos trae de nuevo la música en directo que es todo un lujo y además una entrevista. Peña, por su parte, entrevistará en directo a una musicóloga. Santiago nos llevará al consultorio de terapéutico. Correcto. José Antonio Ortiz y yo abordaremos la agenda cultural de Málaga y provincia en los, de los próximos días. Y José Antonio Garay entrevistará a una catedrática de la Universidad de Vigo. Por último, yo eh, preguntaré a mis compañeros sobre ahorro energético y luces de Navidad. ¡Qué bien! Bueno, hay mucho que decir. Contradicciones.
1: Bastante polémica.
0: Y además justo en Vigo. Estos son los temas que con ilusión hemos preparado para todos ustedes. Hola, Pepa. nos hoy, Pepa nos trae de nuevo la música en directo, como he dicho, que es todo un lujo. Y además la entrevista a alguien que tiene cosas que contar. Adelante, Pepa.
1: Bueno, pues hoy, como suele ser habitual... Eh, empezamos nuestra sesión Algo que contar eh, como ya saben y si no yo se lo recuerdo nos hemos empeñado en darles a conocer a personas malagueñas, por supuesto, que tengan algo que contar y hoy en nuestro segundo programa tenemos aquí con nosotros en el estudio a Fernando López González que viene a cantarnos y a contarnos Fernando, bienvenido
6: Muchas gracias, Pepa, y gracias por darme esta oportunidad.
1: Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Bueno, yo antes de empezar a hablar contigo, quiero mmm, quiero un poco contar algo de ti. Um, haré una descripción somera de quién eres tú. Entonces, mmm, permíteme que, que haga un poquito de historia. ¿Tú quieres que se te llame? melómano empedernido, ¿verdad? Correcto. Vale. Como como tú, o sea, tú eres el mayor, perdona, el menor de cinco hermanos. Correcto, ¿vale? sí, sí. Y tienes un hermano que se llama Fran,
6: correcto, mi
7: hermano que, mayor. Ha,
1: que ha influido en ti en que te gusta la música desde siempre. ¿Con qué edad, más o menos, empezaste a escuchar música de tu hermano?
6: Bueno, pues, como bien has dicho, yo soy el menor de cinco hermanos y yo tengo 52 años y me llevo 10 con mi hermano. Entonces, con la edad de... yo tendría 12 años y el 22, aproximadamente, pues yo cuando pasaba por delante de su habitación escuchaba grandes artistas y grandes bandas de rock, y Queen, David Bowie, Sting, Bruce Springsteen, y me fui lo mejor de la época. Lo mejor de la época, porque yo creo que la mejor música se hizo entre los años 80 y 90, con diferencia.
1: Bueno, eh, ya hemos hablado un poquito de cuando eras pequeñito y cómo empiezas a escuchar música. Y ahora también quiero contar que eres padre de dos hijos, de un chico y de una chica. Y además eres gerente de cuenta de una gran empresa de congelados. Muy conocida. La primera que se le a la cabeza, pues esa. Ah, que sí.
6: Que hay, que hay un pequeño capitán.
1: Eso, es, ahí va, pues esa. Entonces, yo digo una cosa, Fernando, ¿cómo lo haces? Bueno. ¿Cantas? En fin.
6: A ver, yo quiero eh, lo que yo digo, precisamente ya colación de lo que dices, mi primera composición musical se llama así, eh, Marcando etapas, cumpliendo sueños, cuando a alguien le gusta algo, le apasiona algo saca tiempo de donde no lo hay. Yo tengo un trabajo muy intenso que me ocupa muchísima parte del día, pero quien algo quiere, o sea, lo consigue. Gracias a que también tengo una, una no sé si decirlo virtud o defecto, de que me caigo de la cama muy tempranito, muy tempranito, demasiado tempranito. Como yo, como
1: yo. Y, ¿Y en padruga, Dios le ayude. Exacto,
6: ¿no? y me pongo delante del ordenador muy temprano, con lo cual luego puedo tener tiempo para, para otras cosas también.
1: Muy bien. Eh, oye, ¿y qué te dicen tus hijos? ¿O qué te di dijeron en el momento en que empezaste a cantar?
6: Pues al principio, yo como eso, como me has, me has descrito de Melómano Empedernido, de siempre me ha gustado la música. Yo siempre empezaba con el tema de los karaoke cuando había alguna fiesta y tal... Eh, no le dejaba el micrófono absolutamente a nadie yo era el o sea, rey del que micrófono ¿no? el eh, mejor que no vengáis nunca a un caraque conmigo porque <risa> no vais a poder cantar directamente y, y cuando ya hace tres años y medio empecé en la escuela en la escuela con alba pues ya ahí ya empecé un poquito a, a compaginar canto con guitarra ¿Y qué me, qué me decían mis hijos? Pues al principio se sorprendían, pero bueno, ya se han habituado muchísimo y me, me oyen ensayar en casa. A veces me tengo que ir a otra habitación y tal. Pero ¿Y a bueno.
1: alguno de ellos se le ve que pueda interesarle el tema?
6: Bueno, mi hija sí es bastante, se mimetiza bastante conmigo en el estilo de música. Mi hijo mayor se va un poco más por el tema del reggaetón y demás, que no es santo de mi devoción, precisamente.
1: Bueno, hay que escuchar todas las músicas. Exacto. Ya está. Bueno, a ver, yo te voy a dar paso porque lo que queremos es escucharte. Vale. Así que, preséntate tú mismo, lo que vas a tocar, lo que vas a cantar, y. y allá. Vale, bueno, que yo. no disfrutar con tu música.
6: Eh, voy, a, voy a tocar un par de canciones Como dije antes Tengo mi propia composición musical pero La tocaré después y ahora voy a cantar una canción De una de mis bandas favoritas De U2 del, del disco de Joshua Tree Que fue su obra maestra En los años 80 Y la canción se llama Running to Stand Still Empieza muy lentita Con arpegio Y luego ya Paso a rasgueo Ya con un poquito más enérgica
1: Vale, estupendo A ver cómo sale Pues adelante
7: So she wake up woke up from where she was Lying still Said I gotta do something About where we'll go in A Step on the steam train part of the driving rain maybe run from the darkness in the night singing la ah, la ah, the day la 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 the day, ah, la, 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 the day. La la dee dee, sweet the sin, bitter the taste in my mouth. see seven towers, but I only see one way out. You got to cry with a weapon, toll with a speaking, scream with a raising your voice. You know how to the poison from the poison stream, the random Florado. Ha ah, ah, la 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 de day Ha ah, la 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 de day Ha ah, la 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 de day She walked through the streets with her plenty red Hand black belly look like in the rain in through a doorway she brings me white gold and pearls stolen from the sea she is red in she is red in and the stop blow up in her eyes she will suffer the needle chill She's running to stand still.
1: Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, a ver, yo, has nombrado que te gustan mucho los karaoke, ¿vale? Y, y me gustaría que que nos dijera, ¿por dónde puede haber karaoke interesante? Porque igual a nuestros oyentes les apetece ir a karaoke y no se sabe muchos sitios donde ir, la verdad.
6: A ver, es cierto que yo a karaoke hace mucho que no voy porque precisamente yo iba antes de empezar en la escuela con Alba. O sea, que hace ya, puede hacer tres años que no voy a un karaoke. Vaya. Iba con frecuencia. Había una por la, por una por la Malagueta, pero creo que cerró hace ya uh -huh. mucho tiempo, por donde está la cafetería Horizonte, cerquita por allí. Pero ya le he perdido un poco la pista porque precisamente ahora ya no más falta un karaoke, ahora ya, ya canto. Ya canta de verdad. Canto de verdad.
1: Bueno, y, y hablando de eso, me gustaría que me dijeras, eh, porque esto surge así por casualidad, aunque eres un músico empedernido de siempre, un melómano, pero eh, ¿surge por casualidad en una boda o algo así que, que decides ponerte a cantar?
6: Correcto, en la boda de mi sobrina mayor, hace pues eso, tres años y medio. Eh, vino a, como invitada y aparte cantó dos canciones del John una, una alumna de la academia que tiene una voz privilegiada se llama Maite, eh, es amiga de la familia, y luego pues en las copas típicos después de la boda y tal, me acerqué a ella y le dije, Maite, mmm, mi sueño es cantar. Y me dice, ¿por qué no lo cumple? Digo, ¿y qué hago? Me pongo en medio de la calle y entonces me dio el teléfono de Alba, de Alba la llamé, me hizo una prueba, canté también una canción que se llama One, de U2, y le gustó y hasta hoy así empecé. Ya llevo un montón de eventos con la academia uh
1: -huh.
6: y muy contento.
1: Y, y entonces, si tú has empezado hace tres años y has dicho que tienes 52, que le En fin, ya hagan ustedes las cuentas. <risa> eh, 21. ¿Qué le dirías? Bien, bien, y hecha, medio, y medio. bien hecha las cuentas. ¿Qué le, ¿Qué le dirías tú a todas esas personas que con una determinada edad, 40, 50, 60, 70, los que sean, pues tienen esa ilusión de siempre, pero que no se atreven porque piensan, va, yo ya soy muy mayor para ponerme a aprender a tocar la guitarra o, o cantar o el piano o lo que sea?
6: Pues que no, que no desaprovechen la oportunidad de, de, de cumplir sus sueños. Yo cuando era pequeñito, a mí con la edad de mi hija Candela, que mi hija Candela tiene 14 años, me preguntabas qué quería ser de mayor y yo le decía siempre lo mismo, yo quería tener una banda de rock. Y ahora estoy cumpliendo mi segundo sueño dentro del mundo musical. Primero ha sido cantar con Alba, en la escuela de Alba, y ahora a través de un compañero, que ya le saludo de paso, mi, mi amigo Dani y Ale, otro compañero que toca la batería y, y, y el bajo, me hace segunda voz, hemos hecho, hemos hecho un grupito que se llama Electrical Storm, Tormenta Eléctrica, y estamos tocando versiones de los años 80, y estamos muy contentos.
1: Yo te iba a preguntar que para cuándo ese proyecto, porque yo ya sabía que tú cuando eras pequeño decías que querías ser un cantante de rock. Así que tienes tu grupo ya, pues fantástico. Eh, ¿Eso, eso ya, ya es un proyecto? O sea, ¿ya estás haciéndolo o es un sí, proyecto a corto plazo? es un proyecto, proyecto muy,
6: muy, muy nuevo. Llevamos unos tres ensayos solo juntos. Eh, conseguir el contacto con Dani, es un compañero mío de la academia que también canta, uh -huh. aparte de tocar el bajo. Y a través de redes sociales, en una página en Facebook que se llama Músicos Buscan Músicos, escribí que yo quería, me gustaría buscar a alguien que, que tocara la, la percusión para acompañarme. Uh -huh. Me escribió un batería Ale, y los tres nos gusta el mismo tipo de música, los tres tenemos el mismo objetivo que es disfrutar con la música. Y quién sabe, igual el año que viene tocamos en algún bar, en algún evento. Bueno, ya nos avisa
1: ¿eh? cuando exacto. empecé ya, ya nos avisa. Eh, bueno, yo sé que tú haces versiones, pero también sé que ya has empezado a hacer tus pinitos en temas propios. Es decir, has escrito tú algún tema. Eh, ese es el siguiente que nos va a tocar, ¿verdad?
6: Sí, este precisamente además es un tema que, bueno, para ser mi primer tema se llama así, Marcando etapas, cumpliendo sueños porque estoy marcando mis etapas en la vida y cumpliendo sueños y, y bueno, a ver, qué, a ver qué os parece.
1: Venga, estupendo, adelante.
7: Mil siglos han pasado ya Mil siglos para conseguir Que siga enganchado a ti llena de energía y valor yo mientras con las mismas ganas de que suene esa canción marcando etapas cumpliendo sueños desde muy pequeño tratando de marcar mis pautas, una melodía y ahora grito con emoción y lleno de valor que ya puedo morder. Capaz, cumpliendo sueños, desde muy pequeño tratando de marcar mis pautas, una melodía y ahora grito con emoción, y lleno de valor, que ya puedo morir.
1: Gracias, gracias por estar aquí con nosotros y, y esperemos que se cumplan todos tus sueños
0: Muchísimas gracias a vosotros A ti, a ti. Bueno, seguimos y Peña Dime eh, Ay, Hoy creo que nos traes una mujer interesantísima porque, vamos, porque te he oído decir que es una auténtica pionera en la dirección coral y orquestal Correcto. Fue la primera mujer que en
5: 1981 dirigió una coral orquestada en el Teatro Real de Madrid. Wow. Pero eso ya veréis que no es lo más importante. Qué hito! en un mundo
0: de hombres. De, de hombres. Adelante Peña. Pues veréis,
5: allá por el mes de junio Asistiendo en directo a un programa de radio de una emisora generalista conocí por puro azar a una mujer con la que solo mantuve una pequeña conversación en las pausas de publicidad del programa. Pero fue suficiente para intuir que tenía ante mí a una de esas mujeres que merece la pena conocer. Y no me equivoqué. Como ha dicho Araceli, fue pionera y como he dicho yo, fue la primera en dirigir una coral orquestada en el Teatro Real de Madrid en 1981. Pero veréis, su trayectoria profesional es mucho más que eso. Lo vais a comprobar en breve. Se encuentra sentada a mi lado ha tenido la deferencia de acompañarnos hoy y os la voy a presentar. Se llama Lynn Kurseknave. Hola, Lynn, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada de que estés aquí con nosotros. O yo también, con mucha ilusión. Con tu permiso, voy a hacer una pequeña semblanza de tu biografía y tu formación. ¿Te parece?
2: Sí, muy bien.
5: Naciste en Estados Unidos, en New Jersey. Creciste en Sacramento, California, donde tu familia se trasladó por motivos laborales de tu padre. Estudias en la Universidad de Berkeley y en 1966 recibes por parte de dicha universidad la licenciatura en Historia de la Música y Musicología, especializándote en música barroca. Pronto fuiste profesora adjunta en el coro de dicha universidad. Te trasladas a Europa, en concreto a Estocolmo, donde en su Escuela Superior amplías estudios de dirección coral y más tarde a Stuttgart, Alemania donde consigues en 1971 el diploma estatal en dirección orquestal y coral, pedagogía, musical, canto y piano. ¿Correcto?
2: Correcto. Mm -hmm.
5: Pues ahora nos vamos a quedar aquí un momentico. <risa> <risa> en 1971. Mm -hmm. eh, ¿Por qué elegiste la especialización en música barroca?
2: Pues mira, él tenía la oportunidad en Berkeley de estudiar con uno de los más prominentes especialistas en la música barroca. Él, por ejemplo, el presidente de la Asociación de Musicología Americana era el director del departamento. Uh -huh. Y cuando, cuando me vi dirigir en, uh, en el examen de, de, de dirección coral, me pidió por favor de darle el día siguiente en su oficina y yo, temblando temblando fui del día siguiente ¿Que a hablar este con señor él de mí ¿no? y, y, y y me decía pues eh, decía niña decía es que eres muy magnética <risa> bueno me, me, me emocionó muchísimo y decía queremos que quede que quedes a hacer sus estudios graduados en Berkeley y que serás el profesor adjunto a los a los dos coros universitarios y ha sido bueno ¿Qué voy a decir? ¿no? Claro. Eh, yo no creía tanto en mí, pero poco a poco he visto que la directora de, de, de dirección, el, el, el Joseph Kerman, el, el director, todos tenían esta fe y, y en mí. Pues, ¿qué voy a hacer? Me voy en esta dirección. ¿no? Claro. Mm -hmm. Bueno, pues este ha sido un poquitín la, el, el, el empuje. Entonces, mm -hmm. claro, de ahí viene la... El, el querer
5: ampliar tu formación en dirección coral en, en Europa.
2: Exactamente. Es, eh, es que siempre me gustaba Europa más, más oh. que mi propio país. Ah, sí. sí.
5: <risa> pues volvemos al año 71, a 1971. Entre ese año y 1973 en Stuttgart, ¿qué pasa en tu vida?
2: Oh, bueno. Si os cuento, ¿no? Un poquillo. Bueno, un poquitín. Es que acompañaba en aquel entonces, para ganar un poquitín de dinero para mis estudios, eh, a cantantes de la ópera, para enseñarles sus partituras. Uh -huh. Muchos cantantes eh, saben muy bien cantar. Es una profesión que se aprende muy tardemente porque la voz madura. Uh -huh. quizás con 18, 19, 9 años, ¿no? Y entonces muchas veces los cantantes no han no ha tenido oportunidad de tener una formación básica en, en leer las partituras. Uh -huh. ¿Mm? Entonces necesitan un corepetitor y ese es un pianista que enseña sus papeles en la ópera. Y entonces yo me dediqué a ello eh, y una de, eh, de las cantantes eran españoles, uh -huh. ¿no? Cantando en la ópera de, 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 de Stuttgart. Y a través de ellos, pues conoció la, la colonia española en Stuttgart, de la muy élite. Muy ¿Una claro. sí, ¿no? élite? Eso, ¿no? Y, y entre ellos era un muy caballero. Un, un, un excelente eh, cocinero Ay, oh, no. que, que sabía de, que, de cuidar mi coche cuando Ay. no, no eh, funcionaban los frenos, pues Francisco lo, lo arregló todo. Ay, ya llegó bueno, Paco. Entonces ya me, me enamoré de un español. ¿Mm? Lo que pasa es que nos, no pensaba que iba a casar con, con él y, y bueno, por, por fin nos cansamos. ¿Cansamos? No, casamos. No, cásame.
7: Cásame. <risa> Lo, lo otro, de
2: casarse viene otro, más tarde después. Eso. Y, y, y entonces, claro, la, la oportunidad de, de un, abrir un nuevo, un nuevo puerta, de decir en España, claro, yo como californiana, hay claro. tanta influencia española allí, ¿no? Y además eh, yo hice mis estudios al lado mismo de, de Berkeley, al lado mismo de San Francisco, ¿no? Y yo iba a casarme con un Francisco. Ah, bueno, pues me, no era tanto santo, pero...
7: <risa> y
5: Entonces, te casas con él, sí. vivís un tiempo casados en, en Stuttgart mm -hmm. y... Pegáis el, santo, el salto y llegáis a Cantabria.
2: Bueno, pues esto, el, en, en este momento España estaba parece, abriendo políticamente, porque yo decía, mientras que, que hay un cierto eh, dictadura en España, yo no piso a España, ¿no? Pero bueno, las cosas iban iba, iba, eh, cambiando, y entonces compramos, oh, Francisco era de, de, de Santander, ¿eh? y para mí Santander... Oh, o todo, España, sería España o ley. España y ole. Hasta que llegó a, a, a Santander.
5: Que no era España y le, <risa>
2: era, era muy gris, mucho lluvia Y dice: Este no puede ser España, ese parecía Irlanda. Me ¿no? han engañado. ¿No? Eso, ¿no? Bueno. De otras cosas, ¿no? <risa> y, y, y entonces, bueno, pues en, 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 mi, mi, mi tema, mi lema en la, en la vida es eh, que cuando estás eh, confrontado con una situación eh, negativa, convertir el negativo en positivo. ¿no? Uh -huh. Y poco a poco, luego os explico cómo voy, voy convirtiendo. Mi mala fortuna, en principio, ¿no? de caerme en este, en este sitio de, de, de tanto lluvia, tanto oposté, <risa> tanto, tanto iglesia, bueno, ¿no? todo, ¿no? tanto pero, can... pero me fui cambiando mi fortuna. ¿no? Eso es. ¿Y Ten... cómo cambió tu fortuna? Cuéntame. Ven, pues mira, tenía, tenía la suerte de tener unos contactos con unos jóvenes universitarios y en este momento la universidad de Cantabria se formó Como exactamente la de Málaga, el mismo exactamente año exactamente el mismo año 72 el Málaga en 72 en y Santander prácticamente también en 72 73, 73. lo que pasa en Málaga no cayó allí una musicóloga mm. especialista en música barroca claro pero en Santander sí mm. me cayó yo ¿No? <risa> qué, suerte, uh, uh, qué suerte tuvieron Sí, sí, entonces ellos decían Uy, hace tiempo hemos querido que, de formar un coro Y yo decía, uy, pero ni, ni hablo español todavía Dice, es igual, con, les, con, con tus brazos, con expresiones tu cara Vamos a entendernos ¿Mm? me, me presentó al, al vicerector eh, del extensión universitario Y estaba encantado Y esta fue mi gran suerte de estar en un sitio tan conservador, pero con universitarios, ¿no? uh -huh. con gente culto, que me apoyaba en todos mis proyectos. ¿no? Ha sido realmente una gran suerte. Y tener, eh, en principio, 200 alumnos Realmente ¿no? en aquel entonces eran solamente los departamentos de, de, de escuela de caminos y de medicina y ciencias. No tenía si, siquiera todavía eh, eh, filosofía o humanidades eh, y, y tal. Pero estos alumnos, eh, 200 se apuntaron y eh, fui probando sus voces y sus capacidades musicales y, se, eh, eh, y escogió 70 eh, cantantes. Mujeres ¿no? y hombres voces mixtas, sí, ¿no? sí, 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 sopranos, contraltos, tenores y, y, y bajos. Y, y por suerte también tenemos la, la, la primera eh, promoción de la Escuela de Caminos, que, que siempre ha, había ha formado una tuna, uh -huh. y tiene unos talentos, además es españoles, tiene un talento por la música natural, aunque, aunque no saben a lo mejor solfeo, los Pero... míos todos tenían buen oído, y buenas voces, bueno, fui fui dando también eh, muchas enseñanzas en, 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 el, en el canto, en el, en, en el tiempo. ¿Mm? Y formas el coro por fin es, con un reto,
5: es. un reto de actuar en, en cuatro meses, ¿dónde?
2: Bueno, actuamos en los cursos del, del verano de la del Universidad Menéndez Palayo, muy conocido, y, y todo, el, todo el público esperando que iba a ser bueno el típico coro universitario que se estrena con sus problemas de, 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 de cantarse, con sus desafinaciones, etc. ¿no? Y no, no fue así, porque al final el techo se cayó déjame, por abajo. Déjame que hable
5: yo, que voy a leer... Lo que dijo el periódico. Solo un poquito, ¿eh? El paraninfo se venía abajo. El entusiasmo reinante había desbordado el clima precedente de fría expectación. Hubo que añadir un espiritual, pero el público que había escuchado sin interrupción el concierto, perdiendo en grata escucha la noción del tiempo, seguía ovacionando al coro neófito y a esa mujer, escapada de no se sabe qué secreto taller de magia, con puntos de ignición en sus dedos y convertidos ella misma en llama, en noción progresiva de ritmo, en unidad sorprendente de belleza». Bueno, no se puede el, decir el, mal, ¿no? El, el crítico, ¿verdad? <risas> Algo de razón tendría, ¿no? A partir de ese momento comienzas a dar conciertos el coro no tenía orquesta, con lo cual no todo todo a capela. Exactamente. Mm, sí, sí. Y entonces empiezas a dar conciertos por el territorio nacional. A partir de ese momento, ¿es así?
2: Bueno, el, el, lo que ocurrió es que eh, yo me metió o, o conoció a través también de cursos en el, um, en la Universidad de Méndez Pelayo eh, un gran ...nuevo musicólogo... Eh, ...Emilio Casares... ...que había venido de Inglaterra... Eh, ...con... Eh, iba, ...iba a tener el primer doctorado... ...en musicología... Y formó el Departamento de Musicología en, en la Universidad de Oviedo, claro, uh -huh. que era al, al lado de Santander. Desde, desde entonces tuvimos muchísimo, muchísimo contacto, contacto. Y, y a través de él eh, me, me, me metió en círculos de los, de los cuatro gatos que éramos en aquel entonces de, de musicólogos. Eh, 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 solamente hubo en Granada, en eh, eh, Santiago, eh, eh, Salamanca eh, y, y Emilio, eh, prácticamente eh, en, en Antonio Martín Moreno en Granada. Eh, éramos cuatro o cuatro, cuatro, cinco nada más. Y subiendo en
5: eso, eh, lleg bueno. llegamos a 1981 y diriges por
2: primera vez. La coral Exactamente. orquestada Exactamente. en el teatro real. Sí. Bueno, el, el coro con, con, um, con instrumentistas, uh -huh. eh, la Pro Música Antigua de Madrid, un, uno de los pocos grupos en que el entonces uh -huh. dedicado a la música antigua. Y, y también um, un grupo de, de, de cuerda, de Basilea para hacer completo uh, el viento, viento y, cuerda. Y, y cuerda. Y era un programa que, que se llamaba Panorama del Barroco Español. Desde el siglo XVII a XVIII. Vamos a pararnos ahí un momentito ¿Mm? y
5: vamos a escuchar, no de ese día, que de ese día no tenemos grabación, pero sí de un concierto que dirigiste en la Catedral de Santander ¿Mm? del Memento Mei Domine. Me encantaría seguir, pero es que me dicen que es que vayamos deprisa, que nos tenemos poco tiempo. Entonces, de este concierto, lo único que voy a leer mmm, es, eh, el del concierto de Madrid, la crítica que hizo mmm, en ABC Antonio Fernández. Gran mérito de su directora, Alín Cruz artista de gesto ondulante, persuasivo, temperamental y contagioso. Bueno, tengo aquí un montón de críticas, pero prefiero mmm, seguir hablando contigo que… Grabas un disco en uh -huh. 1982 con
2: eh,
5: un, una orquesta inglesa, inglesa uh -huh. Parcel,
2: Player. Parcel Players, Player. uh -huh. y ese disco, eh,
5: el Ministerio de Cultura lo nombra Disco Nacional del Año, de 1982. Uh -huh. Dime una cosa, ¿el ser mujer te causó algún problema en la España de aquella época?
2: Bueno, más bien, más bien decir guiri al tiempo de mujer, <ríe> eh, aunque, aunque realmente en, en el coro tenía muchísimo éxito, eh, eh, porque bueno, pasamos muy bien, y aprendí muchísimo, y tenemos muchísimos éxitos, y, y yo tenía, tenía clarísimo, después de, de, de tanto tan buena preparación, en la, en, la, en, en la universidad ¿eh? que iba eh, iba a hacer algo grande con, con la música y, y, y qué ha sido mi suerte, suerte realmente, fíjate si había quedado en Alemania donde todos los grandes compositores están prácticamente investigados y sus obras están asegibles en ediciones pues no podía haber hecho nada pero la suerte de haber elaborado de un español ¿no? y encontramos en, 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 en Santander y por la lluvia no tenemos otra cosa que hacer que, que, que ensayar tres, tres veces a la, a, a la semana y a través de Amilo Casares descubrí eh, descubrimos la, la existencia de lo que ha sido el primer maestro de capilla de la Catedral de, de Santander en el, en el siglo XVIII. ¿Archivos, te refieres, de música barroca española que no eran Eso. conocidos
5: en España? Claro.
2: ¿Y por qué? Porque todas las partituras sueltas, papel suelto en la Guerra Civil fue llevado al Arungur al, en, en el País Vasco de hacer papel prensa. Ah. Y todo el, el, el archivo se perdió. Fue, se perdió. Y, y, y Santander no tenía idea, que tenía un, un compositor de tantas luces, ¿no? Y, y muchos pensaban, ay, este Girri se, se, se ha sacado de la manga, seguramente. Ese, ese autor era García Carrasquedo. García ¿no? de Carrasquedo, ¿no? Y, y, y lo que ha subido anteriormente era su tío, que es solamente español. tenía dos o tres años mayor eh, que él que se llamaba El Españoleto, ¿sí? y era uno de los compositores que, más progresistas en, en, en España en este momento. Era una especie de guerra entre las catedrales conservadores y, y progres. Y este compositor que había estudiado de joven en Italia, en el Conservatorio de la Peatá de Nápoles, ¿sí? vino después a España y, y utilizaba el nuevo estilo operístico, con las, con las letras litúrgicas, que creaba bueno, una, una especie de revolución aquí. Tenemos
5: que ir rápido ¿Mm? porque me dice que estamos ya fuera de tiempo y todavía no hemos llegado a el momento... Bueno, disfrutas durante 20 años del coro de la universidad, eh, haces tus recorridos por España y llega un momento que por cuestiones políticas ¿Mm? cortan el... el la, la subvención que tenía el coro, no porque te pagaran, porque a ti no te pagaban, eh, pero para los desplazamientos, para las orquestas y tal. Y entonces eh, decides mmm, dejar Santander... Y,
2: y dar el salto. ¿Y el salto entonces, lo das a dónde? A Nueva Vida, abrir, abrir nueva puerta, eh, de convertir la, la, lo negativo en, en positivo. positivo ¿no? y, y entonces, como soy californiana, y había hecho también varios cursos en, en, en Mijas, y, y en Nerja y en Albuñécar, ¿no? anteriormente, pues me había enamorado de la charquía. Y entonces decía, pues no voy a esperar hasta que me jubile jubilo, voy a pedir ya traslado, porque ya era profesor de instituto, ¿no? Y pidió Eso traslado. Eso porque nos hemos
5: saltado que en ese tiempo Lin hizo oposiciones. Uh -huh. A, a instituto para dar clase de música y estuvo dando clase de música en un instituto en,
2: en, en Santander, mm -hmm.
5: Esto, sí, en, Santander mm -hmm. en el Instituto Santa Clara, y después se traslada,
2: pide destino en Torre del Mar. El Torre del Mar, dos años, ¿eh? y luego había comprado ya un cortijito ¿eh? entre Torox y, y Frigliana y de solamente 25 metros cuadrados y en 15 años se convirtió en 300 metros de, de vila, ¿no? Que ha, ha vendido recientemente para, para muy bien. Estupendo. Muy bien. Entonces,
5: <risa> su, su vida pedagógica continúa aquí. <risa> incluso ha aprovechado para hacer determinadas cosas que ya os contaré otro día porque ya no nos dejan más. Line, te agradezco enormemente que hayas venido. Estoy encantada de haberte conocido y yo creo que a todos les ha encantado esto. Otro, Yo creo que en otro programa podemos seguir y completar <risa> todo lo de la música barroca que nos ha quedado ahí pendiente. Algo, Vamos a algosito. oír un trocito pequeñito, pequeñito, pequeñito del de, de Gloria de la misa de en si bemol mayor de, de, de García Car Carrasquedo, del disco que fue el nacional...
0: Maravillosa música, da pena dejarla, pero vamos con muy justitos de tiempo. Bueno, y ahora te, te toca Santiago.
8: Alonso de Santiago.
0: Alonso de Santiago, perdón, perdón. Bienvenido a tu casa. Después de un año de ausencia vuelves a esta mesa y a colaborar con nosotros. Es una maravilla. Eh, en tu primer día de esta segunda etapa nos vas a hablar de problemas terapéuticos
8: efectivamente ¿Te vas a hacer un relato creo bueno los relatos los recibo yo de mi de mis oyentes adelante empiezo gracias por favor control dentro música decir de entrada que escuchar al INE todas las veces que ha repetido convertir lo positivo lo negativo a positivo es una idea maravillosa un saludo a todos nuestros oyentes me llamo Alonso de Santiago mi gran vocación desde siempre es ayudar a los demás ¿qué método quiero seguir? leeré en antena sus propios relatos antes recibiré su carta ...siempre escrita a mano... ...que en sí es una terapia magnífica. Piensa en una cosa, queridos oyentes... ...los traumas que no se cuentan... ...siempre se quedan sin resolver. Oírlo en antena es saludable para la mente de todos. Empecemos por lo primero... ...hablo de la infancia. Para tratar este tema... ...utilizaré apuntes de una carta reciente la encuentro bastante apropiada no tengo a nadie en mi inmenso archivo de cartas que supere a este señor en traumas infantiles la intentaré resumir porque el relato es extenso se titula su relato La caja de cartón color cartón comienza así eran los años 70 Tenía nueve años. Me veía feo y cabezón. De sus hermanos, el único miope de todos era él. Con la foto de su primera comunión descubrió su inmensa cabeza. El recordatorio lo tuvo que repartir en mano entre familiares y vecinos. Esperar el donativo de una peseta vestido de marinero era la costumbre. ...no veía tres en un burro... ...lo llevaron al oftalmólogo que lo confirmó... ...una miopía galopante... ...el ojo derecho vago y posible extravismo. ...y amenazante le dijo... ...las gafas puestas de día y de noche... ...nos cuenta... En mis tiempos no era común que los niños llevaran gafas. Me cuentan su carta. Nadie tenía gafas en mi barrio. Las gafas que le pusieron eran enormes, metálicas, cuadradas. El primer día de clase con gafas, mareado, intentando ocultarse de todo, Salva, un amigo, se quedó hipnotizado por el cambio. Sin, con, sin calcular las consecuencias y a una cuarta de su cara, le dijo, tío, eres un microbú.
7: <risa>
8: el cabezazo fue tan épico como brutal, los dos sangrando por el suelo y lo peor, la gafa rota. Abandonó todo, la calle, las peleas y hasta el fútbol. Aquel niño alegre e intrépido se encerró en casa y solo salía para ir al colegio. En la cocina encontró el destino para su destierro. Un lugar abierto a un patio de vecinos luminoso, donde el canto de jilgueros y canarios aportaban alegría. Los transistores encendidos se mezclaban. El parte hablado, el ángelú. Y en lo que coincidían todo era en las coplas. Nos cuenta, las coplas me ayudaban a vivir. Era como escritas para mí. Hay pena, penita pena, pena de mi corazón que me corre por las venas con la fuerza de un ciclón. La mesa de cocina de la cocina se quedaba pequeña para sujetar tanta pena junta, la de aquella mujer y la suya. El aislamiento se convirtió en algo positivo cuando descubrió la lectura. La novela de Papillón tardó un verano en leerla. En el suelo de la terraza, con el bañador de la playa todavía puesto... En esos momentos no le importaba si el viento era de terra o de levante. Abrir el libro y dejar de ser él para convertirse en otro diferente le parecía increíble. Mejoró los estudios, el trato con los demás era más gentil. Hasta tal punto existió un cambio que surgió el coqueteo infantil con su vecina con solo acercarse a ella los cristales de la gafas se me empañaban cuando mejor se sentía todo cambió con el golpe de un portazo su madre corría por el pasillo en busca del cuarto de baño ¡por Dios! ¡quita esa música! que parece que se ha muerto Franco otra vez era música clásica. A su madre le ponía de los nervios. Llegó a la cocina a revisar la compra diaria, un montón de plátanos maduros, el cartucho de papel estraza con carne o pescado y el pan diario, junto a un cuchillo y a un paño, todo sobre la mesa. Encima del taburete, la caja de cartón color cartón. Imaginó una zapatilla de casa para su abuela. Comiéndose un plátano, con la otra mano le quitó la goma a la caja. No podía creer lo que veía. Le estalló su cabeza. ¡Unas botas de fútbol negras! Se imaginaba con la camiseta de su equipo con el 5 de Viverti en la espalda las botas negras andando despacio hacia el descampado aquello le pareció un sueño la madre de vuelta del baño junto a él le preguntó hijo mío ¿eso es lo que tú me estabas pidiendo? ¿tú te das cuenta que eso no puede ser bueno para tus pies? hijo pero si tú andas muy mal. Convencida la madre del mal que le evitaría a su hijo, cogió las botas de fútbol, el monedero, y con el mismo portazo que llegó, desapareció. Quedó bloqueado, no supo reaccionar. Con todos los porqués de esta puta vida, se llenó de preguntas existenciales. Me cortó las venas con el cuchillo. Aquel cuchillo no cortaba ni para Dios. Estrelló la compra contra la olla exprés. Le pareció demasiado violento. Decidido, se puso a pelar plátano, uno tras otro. Los alineó sobre la mesa. Entre llanto y arcadas de placer, se los comió todos nota del remitente a pie de relato para su tranquilidad el suicidio quedó fallido vivo felizmente con mi vecina fin del relato qué bueno, qué bueno. buenísimo
0: buenísimo Santiago qué bueno.
8: gracias gracias muchas gracias espero que sirva de terapia LINE Ayuda más terapia que yo.
0: <risa> Gracias. Bueno. Agenda cultural de la voz de vida
2: para Málaga y provincia.
0: Bueno, pues ahora, esta semana, nos hacemos cargo de la agenda cultural, eh, José Antonio y yo.
3: Buenas tardes.
0: Buenas para dar continuidad a la agenda que tan magníficamente llevaron la semana pasada nuestros queridos compañeros Teresa y Félix, a los que desde aquí les mandamos un saludo. Hola. A ver si, a ver qué cosas interesantes se van a dar en, en Málaga y provincia. Bueno, voy a empezar yo, si, no te, si te parece bien. Muy bien. Eh, esta semana te voy a llevar a la ópera. ¿Te gusta? Me encanta. Pues eh, el lunes mismo empezamos en el Cine El Beníz con Madame Butterfly, de Giacomo Puccini. Es una producción, una grabación eh, de una producción del Teatro Real de Madrid y para terminar la semana nos vamos también a la ópera, pero esta vez al Teatro Malagueño del Teatro Cervantes. Eh, el viernes 25 y el domingo 27 se representarán dos óperas, el Pagliacci de león Cavallo, y Caballería Rusticana de Mascañí. La producción es del Teatro Malagueño y en colaboración con los Teatros de Jerez y de Palma de Mallorca. Colaboran la Orquesta Filarmónica y el Coro de la Ópera de Málaga. Un da, un, cuatro datos. Eh, la dirección escénica es de Francisco López, dirección de coro María del Mar Muñoz, dirección musical José María Moreno y las entradas están... Muy fácil, se teclea en la web teatrocervantes.com y allí te redirigen a, local, a las entradas. José Antonio, ¿tú qué has encontrado?
3: Pues mira, yo quiero recomendaros el, el Open House, que es un evento que se celebra esta semana en la capital hasta el 20 de noviembre. Nos invita a conocer de la mano de profesionales, arquitectos, historiadores, mucho mejor nuestra ciudad abriéndonos las puertas de algunos lugares de los edificios más emblemáticos de la capital. Eh, lugares escondidos y la esencia de otros más populares. Modernos en el Sojo, Villas el Limonar y entrando al patio son algunos de los eventos que han programado. No os los perdáis. Eh, tenéis más información entrando en la página de openhousemálaga.org.
0: Bueno, y, y yo voy a irme hacia otro campo, me voy a ir a la literatura. Muy bien. Eh, vuelve a Málaga el Festival Eñe, que es un festival que se celebra entre Madrid y Málaga, y
3: muy importante. Para todos los amigos de los libros.
0: Para todos los amigos de los libros. Y en Málaga tendrá lugar del 24 al 27 de noviembre, y con una nutrida actividad, tanto en Málaga como en Nerja o Ardales, en el Aurín o el Rincón, en distintas localidades. Eh, están en Málaga, provincia, hay eh, perdón, estarán en, en, por Málaga creadores como Rosa Montero, Sara Mesa, eh, José María Pou, Juan Cruz o Chantal Mayar, que es la poetisa que, eh, belga adoptada y malagueña. Para más información, en la, en la página web de lafabrica.com Eñe. Málaga. Y, o bien, si tecleáis Festival Eñe, tenéis allí tendréis un montón de información. Y ahora, eh, José Antonio, ¿tú qué, ¿tú qué has encontrado?
3: Pues mira, yo quería recomendar para los que tengáis la fortuna de estar en la capital del Tajo, el próximo 25 de noviembre, el Cuarteto Granada con Javier Navas y José Carra va a dar un, va a dar un precioso concierto con temas de los cuatro de Liverpool. El cuarteto está considerado uno de los más atractivos de la escena española, virtuosismo escénico y depurada musicalidad. The Beatles' Songbook nos trae el legado de la banda mezclando el cuarteto de cuerdas con el dúo jazzístico de piano y vibráfono. Llevan más de dos años de gira haciendo este espectáculo, yo os recomiendo que no os lo perdáis. Este evento será el 25 de noviembre en el Teatro Vicente Espinel de Ronda a las 20 horas. La entrada es libre hasta completar a foro. Yo os recomiendo que vayáis prontitos que yo creo que volarán. Y para los amantes del jazz también os recomendaría algunos de los conciertos que nos ofrece el Clarence Jazz Club de Torremolino. Uno de ellos es el tributo que le van a hacer a Lee Morgan en el cincuentenario de su muerte, uno de los trompetistas imprescindibles de nuestra historia del jazz. Le dan su particular homenaje Vincent Herring y Joe Magnarelli Quintet, músicos de reputada trayectoria han trabajado con algunos de los más grandes como Art Blackies, el gran vibrafonista que fue Lionel Hampton, Areta Franklin o Doctor John, entre muchos otros. Ese concierto será el próximo 21 de noviembre a las 20.30. Y el día 25 de noviembre, en la misma sala, eh, Gonzalo Rubalcaba Trío es uno de los mejores pianistas del siglo XX eh, según la revista Piano and Keyboard Magazine eh, si, si, nos lo sitúa al lado de los imprescindibles como Glenn Gould Martha Argerich o Bill Evans ha sido ganador de tres premios Grammy y dos Grammys latinos nominado a ellos en multitud de ocasiones en esta ocasión va a venir acompañado de Matthew Brever al contrabajo y Eric Harlan a la batería y presentarán su último trabajo Turning Point con Trío de T. Uno de los grandes del jazz afrocubano. Las entradas están a la venta en la página de clarencejazzclub.com.
0: Bueno, no todo va a ser música. Y ahora, eh, y además vamos a hacer también un poco la pelota a nuestro director, que es de Antequera. En, en su pueblo hay una exposición en el. Una exposición muy interesante que se llama Cuba. 1897 en el museo de arte de la diputación y por, di por favor cierra la exposición el próximo domingo 27 no lo olvidéis es una exposición con uniformes fotografías y piezas originales de la historia de la participación española durante tres años en la guerra de cuba las fotografías ofrecen mucha información muestran un ejército cansado y con recursos limitados también eh, desde, la, desde la vestimenta hasta el rancho se observa eh, diferencias en las tropas así que por favor no lo perdáis que creo que está genial y ahora vamos a cerrar con Cuba no se fue de mí no se ha ido de España
8: Está en nuestro corazón.
0: Está en nuestro corazón. Cuba está en nuestro corazón. Bueno, señor Garay, buenas tardes. Muy buenas Muy bueno. tardes, Araceli. Que hoy creo que vas a entrevistar a la investigadora que ocupa la cátedra sobre dadismo de la Universidad de Vigo. ¿Importante línea de investigación?
4: Pues sí, eh, ella no sé, nos contará exactamente... <coughs> Perdón, la garganta la tengo fatal hoy. Eh, pero bueno para empezar Araceli la palabra edadismo de qué te suena te suena a edad <risa>
0: a edad y a discriminación por edad
4: pues sí no va descaminada no voy
0: descaminada no
4: no no por supuesto yo creo que, no. que
0: entonces empieza a afectarnos no
4: eh, desde hace tiempo por lo menos en mi caso y en el mío en
0: el mío también
4: pues mira la palabra en sí que no nos dice mucho eh, pero sí te digo que engloba una serie de normas, de creencias, de valores, hasta de leyes que justifican la discriminación, como tú decías, de las personas por la edad. El tema mmm, ya te va sonando algo más cotidiano, porque los que estamos en este programa, como tú decías, ya tenemos una edad y posiblemente lo hayamos padecido alguna vez o conocemos a alguien de nuestro entorno que lo sufre. Sí, seguro. Eh, las Naciones Unidas están propugnando... ...que los países combatan el edadismo en todos los ámbitos... ...principalmente creando espacios donde se dé a conocer este problema. En nuestro país, ese primer espacio nace en Vigo. Allí se han unido la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Vigo... ...y la Asociación AFAGA para crear la primera cátedra en toda España... ...que da a conocer este tema. Para que nos hable de edadismo y de esta nueva cátedra... Nos acompaña en el programa de hoy la directora de este proyecto, Ana Belén Fernández Souto, que es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Vigo. Ana Belén, buenas tardes y mi más sincera enhorabuena por esta iniciativa.
9: Muy buenas tardes, muchas gracias.
4: Bueno, no sé si me he equivocado mucho en la definición que he hecho del problema del edadismo. Creo que tú lo podrás no, ¿no? definir mejor.
9: Para nada, para nada. De hecho, el primer problema que tenemos nosotros para definir el edadismo es que no aparece en el diccionario. Pues, Ese es el principal problema. No, no podemos luchar contra algo que no tiene nombre.
4: Sí, sí. Además.
9: Entonces, sí, sí, lo, pod lo podemos verificar eh, desde en cualquier momento, ahora mismo. El diccionario de la Real Academia Española, a día de hoy, eh, no, no contempla la definición de edadismo o de edadista. Y esa, precisamente, es una de las primeras preocupaciones que surgió al crear la cátedra aquí en la Universidad de Vigo. Y, pues, al poco tiempo de empezar a trabajar, eh, conseguimos, eh, por parte de la, del diccionario de la, de la lengua gallega, que lo vayan a incluir. Y una vez que nos confirmaron en Galicia que se iba a incluir, el término en gallego, igual que en español, viene de edad, en término en gallego viene de idade, con lo cual será hidadismo en gallego. Y una vez que conseguimos este, este hito, pues eh, solicitamos a la, a la RAE que lo incluya en su diccionario, porque con, desgraciadamente todos nos estamos empezando a familiarizar con estos términos, porque por suerte los medios de comunicación se están haciendo eco del problema que supone gracias a, la, a las actividades que está desarrollando eh, la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, lo hemos solicitado a la RAE a la BAE, y próximamente lo van a incorporar. Con lo cual, pues ya tenemos nuestro primer gran éxito, que es una palabra contra la que luchar.
4: Sí, por lo menos le vamos poniendo nombre a este problema. Eh, Exactamente. Porque eh, yo no sé si, por ejemplo, este, este tema que me ha tocado de vivir muchas veces, eh, puede servir de ejemplo. Eh, la opinión de las personas cuando vamos cumpliendo una edad se vuelve irrelevante. Eh, la sociedad piensa que ya no tenemos nada que aportar, que nuestro tiempo ha pasado y esto realmente te produce una sensación de impotencia, de baja autoestima. ¿Esto puede ser edadismo?
9: Eso no puede ser, sino que es edadismo. El edadismo está en, en todas partes y, y muchas veces lo asociamos a las personas mayores, pero no necesariamente tiene por qué ser así. De hecho, en el Informe Mundial del Edadismo que ha hecho eh, la OMS, se recoge que precisamente en, en nuestro continente, en la vieja Europa, casi hay más edadismo entre los jóvenes que entre los mayores. Pero efectivamente ese tipo de, de planteamientos que tú nos dices… Es, son planteamientos edadistas ¿no? y tienen consecuencias muy graves, tienen consecuencias eh, incluso en la salud, con lo cual el edadismo ha de combatirse, porque nos afecta a la salud mental y eso se traduce en la salud física y en el bienestar social. Entonces, bueno, pues eso tiene un, incluso un coste ¿no? eh, para, para los gobiernos, para las instituciones y sobre todo para las personas. Entonces, el edadismo es algo contra lo que tenemos que luchar. Que muchas veces eh, todos somos edadistas, unos más, otros menos, y muchas veces lo hacemos casi inconscientemente, no sin, sin maldad ninguna. Eh, pues, pues Por ejemplo, el otro día un compañero me comentaba que estaba haciendo una ruta de senderismo con su hijo y eh, venían su, eh, dos personas y le preguntaron qué tal, qué tal la ruta. Y le dijeron, bueno, ahí arriba igual hay un recoveco que para ustedes es un poco difícil. Y él no se dio cuenta, pero era un comentario totalmente edadista, porque a lo mejor la persona a la que se lo decía estaba mucho más en forma, independientemente de la edad, ¿no? Entonces todos somos edadistas, aunque sea con buena intención, pero tenemos que ser conscientes de que estos pequeños comentarios pueden minar la salud mental y, por lo tanto, la salud física de las personas y tenemos que evitarlo, claro, ¿no?
4: Mira, un poco a colación de lo que tú estás diciendo, eh, y aunque parezca una tontería, en este mundo tan digitalizado, en el que la informática lo domina todo, eh, la llamada brecha digital, que afecta principalmente a las personas mayores, eh, a mí me han llamado más de una vez analfabeto digital. O sea, esto también será edadismo, lógicamente.
9: Desde luego, desde luego. Eh, bueno, yo es que en ese sentido, eh, 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 ser analfabeto digital no tiene por qué estar vinculado a una edad. Sí. En absoluto. Lo que pasa es que normalmente Entonces,
4: se suele dar más en personas mayores por la baja…
9: Sí, sí. sí. Bueno, por, por el bajo contacto que hemos tenido ¿no? con, con las nuevas tecnologías o también muchas veces hay personas menos mayores o, o, o menos jóvenes que, por ejemplo, pues no tienen redes sociales porque no les interesan porque no les aportan nada. Entonces, bueno, pues no todo el mundo tiene que estar en todo. Ese es el principal problema del, del edadismo, ¿no? que tenemos que conseguir que no nos encasillemos todos. ¿no? Esa idea, por ejemplo, centrándonos en el caso de los mayores, pues no a todos los mayores les gusta estar bailando pasodobles y jugando al dominó. Hay muchas más opciones. Lo cual no quiere decir que bailar el paso doble y jugar al dominó sea algo negativo, ni muchísimo menos. Pero lo que tenemos que hacer es evitar eh, el, esa homogeneización en la que todos los mayores son iguales o en el otro extremo todos los jóvenes son iguales porque son unos irresponsables, no se, no se puede confiar en ellos, no están preparados, pues, no se puede generalizar. Entonces, el edadismo lo sufrimos jóvenes y lo sufrimos mayores. Y como no escapamos a, es, a este ismo, pues tenemos que empezar a luchar contra él para que se vaya evitando. no. Igual que todos conocemos pues, eh, el racismo, las palabras de racismo, del sexismo, ¿no? y poco a poco se han tomado medidas, hemos tomado conciencia de, de lo que eso supone. Y Son mm, luchas que llevan años, décadas y siglos incluso. Entonces, tenemos que empezar alguna vez con el edadismo.
4: Pues mira, yo ahora que estoy hablando contigo me doy cuenta que también eh, hago discriminación por edadismo, sin darme cuenta, eh, en, claro, el, claro, en el todos. sentido contrario, te quiero decir. O sea, eh, hay veces que tú ves eh, gente joven que se dedica a la política o, o que tiene problemas de empleo y yo mismo habré hecho el comentario, es muy joven para ese puesto, eh, por su juventud no puede estar preparado para estar en ese sitio y bueno pues son cosas que inconscientemente uno sí, las dice sí, sí, y no y cae. Nos
9: pasa a todos y es muy evidente sobre todo cuando vamos a, a, a un hospital y nos atiende un médico que consideramos muy jovencito ¿No? Es decir Ese típico comentario dice, pero si acaba de salir de la universidad, ¿qué me va a decir este? Sí, y es sí, un sí. comentario totalmente edadista, porque uno no se puede juzgar por su edad, puede tener conocimientos, muchísimos conocimientos independientemente de su edad, aunque, tenga, aunque esté viviendo en un momento diferente, claro, todos hemos pasado por ahí. Este es el gran principal eh, problema que tiene el edadismo, que todos somos edadistas muchas veces sin darnos cuenta y todos hemos sufrido el edadismo en algún momento.
4: Sí, sí, y además, eh, bueno, tú lo estabas enfocando también desde el punto de vista de la sanidad. Eh, me imagino que la sanidad no tiene recogido, lo mismo que la RAI no tiene recogida la palabra edadismo, en la sanidad también es un gran desconocido. Eh, me imagino que es un tema más de una que tiene que llevar a un problema multidisciplinar eh, porque puede afectar a la exclusión social a la salud. Exacto. O sea, me imagino que será, y vosotros en vuestra cátedra estaréis enfocando Exacto. hacia ahí también.
9: Sí, eh, realmente el tema del edadismo, no como término en sí, pero sí, pues se ha, en otros ámbitos, se ha, visto, se ha estudiado eh, más desde el ámbito de la gerontología, de la medicina, del trabajo social, pero precisamente nuestra cátedra nace en el ámbito de la comunicación. Eh, nosotros entendemos que la comunicación es interdisciplinar y el edadismo lo que, lo que supone es que nos movemos en base a unos prejuicios sociales que hemos aprendido. ¿no? Entonces, si tenemos que cambiar los prejuicios, tenemos que hacerlo a través de la comunicación. Y en ese sentido la cátedra se ha vinculado con la Facultad de Comunicación, aunque colaboran muchísimas personas de otros ámbitos, también del sanitario, pero es verdad que no hay estudios eh, y empiezan a surgir ahora en, en el ámbito de la comunicación audiovisual, del cine, de las relaciones públicas, de los medios de comunicación, que son muy necesarios.
4: Eh, hablando un poco de la cátedra, eh, ¿qué tipo de personas se matriculan en, en este curso y si yo me matriculara, que ya no estoy en edad, hablando de eradismo, ¿qué puedo aprender exactamente?
9: Bueno, pues es que la cátedra no implica un curso en sí, ¿no? Una cátedra dentro de la universidad, eh, digamos que es un acuerdo entre la universidad que aporta una parte más académica y de investigación y eh, entes externos a la universidad, en nuestra cátedra afaga, que es la Asociación Gallega de Alzheimer y Enfermedades Mentales y ATENDO, que es eh, una empresa eh, que trabaja con eh, asistencia a personas mayores. Y lo que pretende la cátedra es… Eh, generar eh, avances, en este caso en cuanto al edadismo, en el ámbito de actividades educativas. Eh, pues sí, vamos a organizar jornadas, vamos a organizar seminarios, estamos promoviendo artículos de investigación desde el ámbito del interdisciplinar de la comunicación para dar a conocer el tema y para un poco hacer ruido y empezar a cambiar todos esos prejuicios en los que nos movemos. Eh, estamos también organizando muchas actividades intergeneracionales, que es una de las claves que eh, recoge el Informe Mundial sobre el Edadismo eh, de Naciones Unidas, que pone en la clave y el énfasis en la relación entre distintas generaciones, intentando evitar el gueto generacional. ¿no? Yo, desde el ámbito de la universidad, sabemos que tenemos eh, la universidad de mayores, en casi todas las universidades hay. no Y las universi la, el, el, la universidad para mayores, pues, va dirigido no a gente que pensamos que tiene 130 años, sino a gente de 55, más o menos, de media. ¿no? Y estas personas no vienen y se integran con los alumnos de 20, sino que acaba el curso y se van a tomar café todos juntos por un lado y los de 20 todos juntos por otro lado. Y pensamos que ese es un gran error, porque la gente joven tiene mucho que aprender de la gente más mayor y la gente más mayor tiene mucho que aprender de la gente joven. Entonces, pensamos que la clave es precisamente esa intergeneracionalidad. Y la otra rama que vamos a tratar de trabajar desde el ámbito de la cátedra es eh, en el ámbito de la política y la legislación. ¿no? Pues, eh, igual que decíamos que nos estamos centrando en el ámbito interdisciplinar de la comunicación para dar a conocer y para poder empezar a luchar la política y las instituciones públicas son fundamentales. Por eso, eh, nuestra primera gran apuesta fue por ponerle nombre en el diccionario a este ismo.
4: Pues sí, y aparte, como tú estaba diciendo, creo que es fundamental el tema de las actividades intergeneracionales eh, en distintos ámbitos, en ambas direcciones, jóvenes mayores, eh, mayores jóvenes, eh, Creo que po porque yo siempre he sido... Eh, la verdad que siempre he apostado por la gente joven, porque creo eh, que la interacción entre mayores y jóvenes es fundamental para todo. Desde luego. Pues nada, gracias Ana Belén por todo. Vuelvo a repetir mi agradecimiento a ti como directora del proyecto, a la Universidad de Vigo y a la Asociación Afaga por la iniciativa de esta cátedra y que en poco tiempo la palabra edadismo aparezca en el diccionario aparte de mucha suerte con este nuevo proyecto
9: Pues eh, Muchas gracias, puedo adelantar que la palabra edadismo aparecerá en el diccionario a finales de este año ya nos queda poco, con lo cual estará ahí y quiero eh, dejar así como un apunte final en nuestra cátedra tiene un lema que es Cátedra de Edadismo nacida para desaparecer ojalá que tengamos que desaparecer muy pronto porque el edadismo ya no sea un problema
4: Qué buen eslogan ojalá que sea así Muchas gracias. Gracias a ti, Ana Belén.
7: Yo canto para olvidar. Yo canto para olvidar. Penas que le dentro para si no me mataré. Habir llegado por bello, tenés cara para amar. Habir llegado
0: por todo bello. Bueno, eh, vamos a por la tertulia. Pues eh, la, voy, la he encabezado con dos con una contradicción muy grande. Ahorro energético y luces de Navidad. Bueno, bueno. ahora ya con los
1: lees. <risa> Ese es el argumento. ¿no? Ese, Ese el es, argumento.
0: es el argumento. Por ahí Bueno, esta tertulia, como he dicho, tiene dos partes. Empezaremos por el ahorro energético. El gobierno hace unos meses y con la intención de reducir el, la factura del y el consumo y por tanto abaratar abaratarla, hizo la campaña de los derro... Espera, que no sé si lo voy a saber decir. <risa> derro... Derrochó... Derrochólicos. Es decir, a los alcohólicos... Una palabra muy difícil. Unos alcohólicos del derroche. Y, y dice, de, de, de malgastar energía también se sale. Una especie de terapia de grupo, en la que una serie de gente contaba cómo derrochaba energía y con el objetivo de desengancharte en el excesivo consumo de esa energía, como si fuera una droga. Al mismo tiempo, decretó una serie de medidas. 27 grados en los hogares eh, y en los centros, en centros comerciales, locales, bares y demás, en verano. 19 grados en los mismos sitios, para el invierno. Eh, la iluminación de las calles... Y escaparates de tiendas y negocios se apagan a las 10 de la noche.
1: Y quitarse la corbata.
0: <ríe> quitarse, <Ojo>. Bueno.
1: <ríe> en verano.
0: En verano. <ríe> que no usáramos el ascensor, subir y bajar escaleras, ahorraba energía y además es bueno para la salud. Todo es bueno para la salud. Y daba una serie de consejos para ahorrar energía cuando se trabaja en, en online. Eh... ¿Quién ha puesto de medida todas esas...? Yo. Te lo juro.
8: Vale, cuéntanos. He puesto ocho placas solares encima de mi casa y me Bien. he comprado un coche eléctrico.
4: Te has quitado la corbata porque este año te
8: veo sin corbata. Corbata nunca llevaba. pero... <risa>
0: ¿Quién más ha hecho algo? ¿Ha cambiado, ¿Alguien ha cambiado las bombillas en la un, casa? En mi casa
1: todas las sí. bombillas son le... sí. Yo ya, ya las bueno, tenía hace un años. montón.
0: ¿Y Genial. placas solares la ha puesto Santiago? Sí, alguien. Magnífico. Y eso yo
1: lo estoy pensando yo. yo tengo, tengo dará... también placas
0: solares, yo ta Araceli. Yo también las puse. Esta es la voz de Ultratumba. <risa>
8: <risa> <risa> es que tú eres
0: ventriloquista. <risa> <risa> yo es que no las puedo poner. <risa> Eh, sí, ya, se ya ha comprado, ¿Alguien se ha comprado ya las batamantas para pasar el invierno? Yo es que tengo es la que suerte mala. de tener una casa que
5: si no llueve, si no, hace, si no está nublado, toda la tarde le está dando el sol Y tengo por calefacción los cristales
0: wow. claro. lo o sea, cual, Una especie de microondas, ¿no?
5: Pues sí, yo cuando estoy sola no necesito calefacción, cuando hay niños pequeños y eso sí, pero tengo esa suerte, es verdad
0: ¿Nadie más ha comprado la batamanta?
4: No, pero ahora que lo estás diciendo, yo es una de las cosas que nunca he entendido en Málaga desde que he llegado, lo de la batamanta, la, la mesa camilla. Sí, eso, eso
0: debía preguntar, ¿habéis puesto la mesa camilla y el brasero? Eso, eso
4: en tu tierra me parece perfecto, pero en Málaga una sí, mesa camilla. La pero me...
0: es que, es que eh, en mi tierra contigo. el brasero no tiene mucho sentido, porque te, re, te retiras del brasero y, y te da un congelado. Y te da un congelado <risa> que quedas...
4: Pues habrá sido eso lo que me ha pasado cuando estado por tu tierra, que estaba todo el día congelado. <risa> Me retiraría el bracero cada cinco minutos.
0: Y, y luego, todo esto, después de todas estas medidas energéticas, ¿tú, eh, Pepa, ¿has, has puesto en marcha alguna medida así para el ahorro?
1: Bueno, yo siempre he sido, antes de que la luz costara tan cara como cuesta ahora, yo siempre he sido muy maniática con lo de el ahorro de luz. Yo creo que siempre, lo traemos
5: de base, ¿no?
1: Yo creo que es de familia, porque de, mi de madre se pasaba el día, ni pagar la luz. luz! Entonces, a mí... Me cuesta mucho trabajo, me da muchísimo coraje pagar mucha luz, de siempre. Por lo tanto, todas las luces son de LED desde hace mucho tiempo. Procuramos encender solo lo que necesitamos y por tanto no he tenido la necesidad de, de hacer nada
0: y la vais a las 12 de la noche y no, no, plancháis a las 3 de la mañana una no,
4: cosita nada más, a no. mí Pepa por lo menos me pasó una cosa, la gasolina como nunca sube, le hecho 30 euros, siempre son 30 yo no sé lo sí, que, que me ese, ha pasado con el recibo de la ese, luz ese es que a mí no me ha subido, gastaba 40 sigo gastando 40, yo claro. no sé lo que estamos haciendo
5: lo de la yo... luz es que es un poco erróneo porque en el programa anterior que se habló de lo de cuando habló Juan Madel si tú tienes un contrato regulado sí te tienes que fiar de los horarios pero si tu contrato mm. es libre tú pagas lo que lo tienes mismo. estipulado con el claro. yo a mí me da igual poner la lavadora yo lo que tengo es contrato diurno medio y nocturno y entonces el nocturno por ejemplo que me va desde las 10 de la noche a las 8 de la mañana sábados y domingos todo el día ahí tengo un, un consumo el, el, el vatio es muchísimo el próximo más día, barato
4: el próximo día nos vamos todos a tu casa para poner la lavadora
8: <risa> yo quiero poner aquí una denuncia
5: ponla hijo Venga. Venga. Oh,
8: vamos a ver Siempre que voy al a elegir, las clases, vale, mayores de 55 años, paso por un edificio público, ¿lo puedo decir? ¿Lo digo no lo digo? Sí, ¿sí? sí. no
4: te corte. No hay problema. El que va a la cárcel eres tú, ¿no? La, la Cruz Roja. Sí.
8: ¿El ¿Habéis pasado? Eh, no, no, la Cruz Roja es el edificio que hay de la el Cruz El edificio. Roja. Tiene todas las luces encendidas. O sea, las 3 de la tarde, las 4, las 5, las 6, las 7. Pero, pero es que aquello, aquello es un árbol de Navidad. <risa>
4: Por favor, pasa
0: por sí, allí. pero puesto todo el año.
4: Pero, ¿no? claro. ¿Tenemos, tenemos una persona de la Cruz Roja por aquí que nos puede decir... Por eso yo pido ¿no? permiso. ¿eh? No,
1: pero yo no siento ni apago la luz. <risa> <risa> yo solo soy voluntaria, voluntaria. de vez en cuando. Claro. No, pero es que exactamente bueno. eso... A que se llama la por, la por la zona donde yo vivo, por, claro. cuando paseo con mi perrita, por claro. la Diputación. Eh, También. el donde en Tabacalera están todas las oficinas, la pero
0: todas no pero serán las luces led, que ese es la, el hombre, argumento claro, que siempre que es, LED, siempre seguro. nos pero, pero, tú
8: pero tú ves, que sean led no
4: significa que no consuman. Hombre,
8: claro, ya, ya. consumen menos, pero, no, tú pero tú ves, oficina y oficina y oficina y oficina, si nadie dentro, todas las luces encendidas que no son 20, 20 bombillas por cada oficina, pues porque, es que, porque sí, todo sí, es cristal, sí, sí. el edificio todo es sí, cristal y todo todo se ve. Es tremendo. Es lo que
5: pasa, por ejemplo, en Nueva York por las noches. Están todos los edificios iluminados por dentro.
4: Claro. Yo de todas formas también te digo una cosa o sea, eh, creo que y no por hablar de política porque da lo mismo unos que otros eh, pero creo que sí tendría que haber un ejemplo, tú lo estabas claro, diciendo ahora mismo claro. el tema eh, de las luces de Navidad y da lo mismo que sea el de Vigo que es de un partido como el de Málaga que es de otro, honestidad. como el de Alicante sí. Ayer inauguraron el de Vigo
0: Eso se iba a preguntar, ¿cómo casa todas estas normas y todas estas instrucciones y todos estos yo, desenganches del consumo? Yo, primero que no soy, navideño, ¿no?
4: no soy navideño con lo cual a mí el tema de las luces tampoco es un tema que me...
0: ¿Al
8: mantecado le pega? Eh, no, tampoco, tampoco, tampoco.
4: Ese le pega a mi mujer, ya a mí no me deja. Pero que, que me parece un disparate, eh, pero ya no por el tema de la guerra de Ucrania, ni porque tengamos que ahorrar, ni nada por el estilo. Es por que me derroche. parece un auténtico disparate. Es que suena... eso es
5: como, como lo del el cambio horario, ¿no? Es algo que siempre se justifica con algo que realmente no es. Esto se justifica porque parece ser que el comercio tiene más incentivos y... Pero yo creo que, al menos los que vivimos en Málaga, evitamos ir a Callelarios cuando están las luces y la música encendida a comprar, no se, no a no se ser que andar. vayas... A, porque claro. es que ni se puede entrar a las tiendas, ni se puede andar, ni se puede aparcar, ni nada de
0: nada. Las pobres dependientas el otro día me decían que estaban aterrorizadas, que empezaban el viernes con la locura de la música Lleva. puesta todo el día. Hombre, y que, y que no, yo por
1: hacer un poquito de, de abogado del diablo... Sí. Es verdad que las luces mueve muchísimo turismo, que todos los bares se llenan, que hay mucha gente que vive de esto.
4: Hasta ahí, Entonces, estamos, hasta ahí puedo estar hasta de acuerdo.
1: Yo, lo puedo, yo hasta ahí lo puedo entender. Es verdad que es una incongruencia que estén todo el día diciéndonos cómo tenemos que hacer para ahorrar, porque no podemos gastar tanta luz y que ahora se haga. Yo creo que en el término medio está la virtud, pues encender una menos luces. Y, y, y apagarla sí, un poquito antes, sobre pero, todo porque que la gente consuma. Pepa, y... es eh, que
0: esto es una competición entre ayuntamientos. Claro, o sea, ¿quién, ese es ¿quién? el problema. ¿Quién? En mi
8: triste infancia ponían un altavoz en calle San Juan... Con unos villancicos que aquello... Claro. No es que rotara cada cinco villancicos, sino cada dos. Era, el bueno, en fin... Campana
0: aquello. sobre campana y... campana y el...
8: sobre campana.
0: Tampoco
4: claro. te vas ¿Y? a animar ahora a cantar un villancico <risa> con el karaoke que por el estilo.
5: Mira, ahora este fin de semana que está en Valladolid, había por las paredes eh, carteles pegados de autobuses para ir a, la, a ver las luces de Vigo. De
0: la... mm. ¿Eh? Ya os lo digo. Y bueno, no, me quedé ¿eh? claro, Eso corrobora lo que dice Pepa, que atrae mucho al turismo. O sea, que es si Claro, hay al ayuntamiento le... Desde Valladolid. No, 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 a Vigo, para claro. ir a ver las luces. Claro. claro. Es que esto es una locura. No, y aquí viene gente
4: de Córdoba, de claro. de, sí, Genil, sí, de todas sí, partes. Sí,
0: sí, que... sí. Bueno, yo, ser, ah, yo, yo, yo es que no la, la me provincia provincia
4: de los Yo no... creo
1: que menos de los de Málaga, perdón. Sí, menos de Málaga como nosotros, que por eso que no aparezco.
4: Pero tú no lo planteaba desde ese punto de vista, yo lo planteaba desde punto de vista de que si no estás recomendando el ahorro. Eso es eh, eh, claro. eh, tú no puedes ser un, un, claro. todo lo contrario, te quiero decir.
0: Eso es lo que yo lo que yo te, te decía anteriormente que es una contradicción, si por una parte eh, tenemos que ahorrar Cómo pueden ser ayuntamientos que se gastan un dineral en, 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 en los edificios de luces y un dineral también, por mucho que me digan que tienen lez y no sé qué, en el consumo. Han reducido dos horas y han reducido, creo que son tres días de, de estancia en las luces en la, en la calle. Es una locura. Poco, poco. Eh, Hay tanta
5: incongruencia. Y, y tanta...
0: No solo con esto, sino incluso con, con la todo, Navidad. Bueno, yo me voy
5: a... Que llevamos un mes con las cosas de Navidad no, en, los en los supermercados, por el amor de Dios. Eh, aquí, que Al que le guste acabará rodando en enero. Aquí, aquí
8: <risa> tenemos la posibilidad con nuestra invitada de preguntarle, ¿en California pone también tantas luces en Navidades?
2: No lo recuerdo.
8: No lo recuerdan.
1: Lleva tanto tiempo, tiempo. ya aquí, bueno,
0: ¿no? Santiago, yo, perdona. Yo te, me, pongo, yo, sí, no,
4: pero yo te pongo un ejemplo. Tú sabes que yo nací en Uruguay. Me he criado en Uruguay.
8: Uruguay.
4: En Navidad, 40 grados. Uh -huh. Se come turrón, mantecado, cochinito, eh, verdad, claro, pacífico, eh, claro. Lo bueno, que es la herencia española, pero con diferencia de eh, temperatura. Sí. Claro. Yo
0: me voy a quedar hoy con el ingenio y la gracia de un tuitero malagueño ante la novedad de las luces de, de este año en la calle Larios. Las luces de Málaga de esta Navidad es como si San Pedro hubiera tenido que mudarse y en vez de recibirte en el cielo te recibiese en una versión espeluznante y lisérgica de Las Vegas sí. Claro. Sí. son bueno. unos
5: ángeles con una sala muy
0: grande ¿no? y vamos a despedir vamos a despedir el programa Bien. y la tertulia uh -huh. y vamos a escuchar un poquito esta canción lo que no gusta
4: de los cuartos
8: y se gastan cinco reales en la corrida del campo Apagalú, apaga apagalú
4: que yo no puedo dormir con tanta luz los borrachos en el cementerio Juegan al mus
0: se decía luz, en mi pueblo
8: Apagalú, apaga
0: Bueno pues ya es hora de, de apagar la luz y deciros adiós. Esperando que os haya sido, os haya interesado conte, los contenidos de este programa de hoy. Os esperamos la semana próxima. Y mientras, que sean todos ustedes felices.
1: Hasta, hasta, la, semana que viene. hasta la semana que viene. Chao.